0: Ahí van los chingles. Hola, hola, sean todos bienvenidos a el podcast de episodio número 97 grabado el 18 de mayo del 2021. ¿Qué huele?
1: 97, uh -huh. cada vez se acerca más los tres dígitos, güey.
0: Qué Simón. pinches nervios.
1: <risa> no, voy, no sé eh, qué voy a hacer
0: porque el tupli ya no va a entrar en el número. <risa>
1: <risa> ya, ya veremos qué sucede. Bienvenidos al episodio 97, amigos. Comenzamos. Comenzamos. Te va el, el friendly reminder de que cambies la marquesina.
0: Ah, marquesina, qué buena onda. Sí. Este, Listo.
1: ¿Qué onda, güey? ¿Cómo, cómo has estado?
0: Y pues, bueno, estábamos bien. platicando de, de, de tu gym. Del gym, sí. Fíjate que hoy no fui. Hoy, hoy la verdad es que me vi mucha flojera de levantarme. Y dije, no, hoy voy a ser día de fui acá. Y de bien <risa> okay. rico dormido y nomás que rico dormí una hora extra.
1: Ok. Y,
0: y. luego me pusieron a junta mañana, entonces tampoco voy a ir mañana, Entonces, va. Ah, es así, no me gusta. Es,
1: hay una. Creo que ya te lo había platicado, ¿no? La, la regla de los dos días. Sí la habíamos, ¿sí la habíamos discutido. Ajá. O sea que si, si, quieres, no. si, si quieres construir un hábito, este ajá, justo lo que dice Anonymous. Así se empieza a fallar. O sea, si quieres construir un, anim, un, un hábito y realmente hay algo importante para ti que quieres cambiar en tu, en tu vida, este, a mí lo que me ha funcionado es aplicar la regla de los dos días. ¿Qué significa? Eh, no puede pasar más de dos días sin que haga o no haga lo que quiero hacer o dejar de hacer o lo que quiero el hábito que quiero hacer o que quiero dejar entonces por ejemplo para mí es válido decir hoy no quiero entrenar y a lo mejor uh -huh. mañana no puedo entrenar pero pase lo que pase pasado mañana tengo que entrenar güey y así o sea para, para mí eso sí. eso es lo que, me, lo que me ha funcionado pero no sé, ¿cómo cómo cómo te sientes? Si ¿Sí, ¿sí quieres regresar
0: al gimnasio? Sí, o sea, hoy fui, año no fui por más por fiaca, pero... <risa> eh, y también porque ya de repente sí ya me anda pesando. Eh, okay. Pues sí, todos los días temprano y luego el fin de semana fuimos en la moto, entonces tampoco pude dormir rico el fin de semana hasta la tarde, ¿no? Entonces sí que... Ah.
1: Es que me sí tiempo... me gusta mucho
0: dormir hasta tarde, verdad?
1: ¿Cuánto tiempo llevas llevas ya en el gym o intentando eh, con la nueva rutina?
0: Como oh, justamente un mes y un mes y unas dos tres semanas. Casi dos meses. Casi dos meses. <risa> okay. sí, sí, porque justo hace poquito le cobraba a nadie el, el segundo mes en otro gym donde no te voy a decir dónde iba. Luego, okay. ve, ve, ve el churro que hicieron. ¿Te acuerdas que me dieron un beneficio en la chamba para ir a un gym, no? Uh -huh. Uh -huh. Entonces, sí, lo pagué. Este, le dije, ahí vamos. Dijo, sí. Ella tiene que pagar con tarjeta y me las cuentan de nómina. vale arma el, el rollo. Eh, pasa una semana o dos semanas y después de eso le cobran a ella el primer mes. No es cierto, fue una semana, requiere una semana de, de, de tray y luego ya le cobraron el primer mes, ¿no? Uh -huh. Ok. Pasa una semana, nos damos, una semana más y nos damos cuenta que no sale más caro ir al gym en gasolina que lo que cuesta el pinche gym. Entonces dijimos, "No, pues vamos a cambiar a uno gym más cerca, cambiamos de uno más cerca." Mandé a cancelar mi suscripción tanto por email como por mensaje por recursos humanos, por todos lados. Pero, Va, ¿la mía eh, la cancelaron.
1: cancelaste la suscripción con tu empresa? O sea, ¿tienen que hacer el deal a través de la empresa? ...para cancelar tu suscripción en no,
0: el gimnasio... ...es el truco... ...mandamos primero un ticket... ...porque hay que mandar un ticket, es un sendest ...con lo que te contestan... Okay. Eh, ...en portugués... <risa> ...le escribes el ticket... ...oye, ¿sabes qué? pues ya no voy a usar los servicios... ...por favor, shala, shala... ...y contestan, las bajas tienen que darse de alta... ...a través de la empresa, porque fue contratado ...un beneficio a través de la empresa... ...no hay problema, voy a la empresa... ...oye, que no sé qué, no sé qué... ...sí, sí, sí, ahorita mandamos el ticket... <risa> mandan el, el chunche y ya este si sí, ya todo está bien ya ya dice ya cancelaron ya me corroboraron cancelaron tu cuenta y automáticamente la del la del este cómo se llama la otra persona el, el, el añadido uh -huh. este se cancela solo porque no hay un titular ok pues hace una semana le cobraron a Adin su tarjeta el segundo mes y de what <risa> qué pasó Mandamos Ajá. ticket otra vez. No, es que para que puedas tener el beneficio, aunque tu titular canciller, tu te lo puedes seguir teniendo. Que no sé qué, que le chinga decir.
1: Me, me, me encanta cómo lo... ¿Cuál Ajá. es el framing que le dan de... Es que no queremos que pierdas tu beneficio? <risa>
0: no mames. Sí. Cuando ya hay, ya hay incluso un background diciendo que ya no quiero.
1: Sí. Sí, 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 justo.
0: Total. Y pues ya me quejé en el trabajo. Oye, ¿qué pasó? Fíjate que así, 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 así. Y me están diciendo que este proveedor también le ha tenido otros problemas con otros empleados y no está tan chido. Entonces le van a dar aire. Entonces, ups, le van a dar aire. Pero, pues, bueno, también el servicio que daban no era no era de primera, ¿no? Yeah. Y por eso digo que tenemos un mes y cachito porque le acaban de cobrar la semana pasada y el segundo mes eh, y a Adi le cobraron una semana después que cuando yo empecé. Ya. Entonces, ya eh, como un mes y medio, dos meses llevamos.
1: ¿Y, y has, has sentido que, que tu rutina o sea,
0: todavía te cuesta el mismo trabajo que cuando
1: empezaste a ir?
0: No, de hecho, el, le hemos, ya le he estado metiendo más punch. O sea, antes hacía yo... El primer día hice 15 minutos de elíptica y salí muerto. Así, fue okay. todo lo que hice. Eh, el segundo día hice... 10 al inicio, eh, estuve en las máquinas, 10 al final y salí normal. Después le mandaba una madre de clase de cardio, en realidad en chinga, así por 10 minutos y salí muerto. Okay. <ríe> y ahorita, cuando me cambié de gym, el, el instructor, que para que sea un buen instructor, tiene que cumplir con esta regla, tiene que estar ignorándote a ti y pendiente de las chavas. Entonces, es un buen instructor. Okay. Bueno, chingada. <ríe> <ríe> Oiga, instructor, ya terminé mi rutina. Ah, sí, hasta 40 repeticiones de 200 300 semanas de por allá y me, ya no me chingues. Sigue con la vieja. Anyway, uh -huh. dijimos Adillo pues esta madre no nos sirve, vamos a tener que hacer nuestra propia rutina, ¿no? Ya conocemos las máquinas y básicamente lo que siempre nos hacía, ¿qué hicieron ayer? Pierna, hoy es toca cabrazo. Y así, ¿no? Entonces te le iban cambiando diaria. Dijimos: ok, uh -huh. hacemos una pinche rutina, pasamos por todas las máquinas en toda la semana y tantan. Tan. Pero después de que fuimos a ver al, al nutriólogo, nos dijo, ¿cuántas son de cardio? No, pues 20 minutos. Dice, no, mínimo 40. Porque por su condición este, eh, de diabetes, shalá, shalá, lo que tienen que hacer ahorita es cardio. Puro fucking cardio de aquí hasta que se acabe el mundo. Y cuando llegaran en condición y ya se sientan bien y ya estén mejor en su cuerpo, ya empezamos a meter peso. Lo cual me super hace mucho este, sentido. Lógica. Mucho sentido, sí, exactamente, claro. Sí, sobre primero esto condición para luego empezar a hacer lo que sea, ¿no? Entonces cambiamos y ahora hacemos 40 minutos de cardio eh, y 20 minutos de la máquina que nos toque ese día. Okay. Ese abrazo, pierna, este abdomen, chala. Eh, pero sí, entonces primero era 10 minutos y ahí aguantábamos, ¿no? Eh, 20 minutos y ahí estábamos. te hacemos 40 eso lo empezamos a hacer la semana pasada 40 minutos diarios porque solo hago una hora porque es lo que tengo chance de ir corriendo en chinga al gimnasio y de regreso para la chamba ¿no? Eh, pero últimamente esta semana eh, si le ponía yo antes nivel 2 o le pongo nivel 4 si le ponía yo a velocidad 3 o le pongo 3 y medio entonces me, me cuesta todavía trabajo pero ya le estoy subiendo la dificultad Ya. ya eso? eso está
1: bueno, está bueno el, el cambio, creo que ya de rutina, cuando hace clic por lo menos en, en, mi, en mi caso, es a los dos meses y medio o tres meses. casi así como que, ok, ya se volvió parte de lo que de lo que te toca hacer, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, pues no sé, güey, dale, fíjate que dale creo un que... poquillo más de chance.
0: Sí, no, pues ya pagué tres meses por adelantado. <risa> o no, no, no. a <risa> <bien. risa> Fíjate, creo que lo que lo que más me chingó así bien cabrón fue que al inicio de bueno Tenía un mes cuando estaba empezando en gimnasio, cuando también se nos ocurrió empezar a ese régimen alimenticio. Ya. Yeah. Entonces sí me super pegó cabronísimo el cambio, porque siempre con hambre, siempre de malas, durmiéndome, muy cansado, despertando todavía con ganas de seguir durmiendo, y vamos allá, y dale que la chingada. Entonces, pues no. Ahí fue donde quebró mi cacahuete y dije, ¿tengo que cortar sí. algo? O, ¿O todo se va a ir al cuerno? ¿No? Entonces, yeah. pues sí le corté al a régimen, le bajé no tan estricto. Entonces, este... Güey, una colación era una fucking rebanada de pan con mermelada sin azúcar. Que esa manera mm. no es rebanada. No digo, no, no es mermelada. Decía mermelada artificial. Una chingada así decía, decía imitación de... de dice, güey, mejor como el pinche pan seco. Es lo mismo.
1: <risa> no, es que sí le... Pero sí, el problema...
0: Sí. Ajá. Sí. El problema es que no, 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 me, no me comía el pan, sino que no me lleno. Eh, en el desayuno decían, chingate eh, dos claras de huevo con... a la mexicana, órale. Y también este, un plato de avena, órale. Y media manzana, va. Luego a media mañana, chingate la otra media manzana y un tercio de pera. ¿Quién pues te pide un tercio de pera? Esos son dos personas, pero bueno. Eh, <ríe> me comía eso en la colación, luego en la comida era... 80 fucking gramos de pollo y una taza de de, de ensalada. diciendo no mames, y el resto de la comida, ¿dónde está, güey? <risa> para no, media para tarde, que... una rebanada no. de pan. Me decía, no mames, tengo más hambre que una rebanada de pan. Y para la cena, la cena sí estaba chida. Era un, un, una lejita de atún, de la mexicana, que yo me la hacía fritita con el mismo aceito de atún y quedaba muy rico. Pero el desayuno estaba súper cargado, porque yo nunca me despierto con hambre. Yo soy de esas personas que despierto y descansé en la noche, no despierto con hambre, como gente que dice, no, me tengo, no. Vamos. Entonces, despierto, no quiero comer lo, el desayuno, pero me lo atasco porque tengo que, porque era el régimen. A media mañana me atasco lo que debe que chingarse de, de colación, pero me meter me estaba volviendo de hambre, entonces dije, la chingada, a la goma el desayuno, voy a comer menos el desayuno y voy a aumentar las colaciones. Y ya como que eso me balanceó un poco, porque sí yeah. estaba yo podridísimo.
1: Pero, pregunta, ¿fuiste.? Con el nutriólogo, ¿fuiste con un nutriólogo aparte o es el mismo nutriólogo que está en el gimnasio?
0: Es un nutriólogo que está en el gimnasio, pero es este es nutriólogo deportista, pues. No es el ya. que está ahí de base, sino que únicamente va un día de la semana y por sí. appointment. Pero, pero
1: es que justo, justo ese es el problema, güey, porque esa dieta que esa dieta que te pusieron suena a una dieta súper genérica, no adaptada a lo que tú necesitas. Eso sí, ya problema. me recomendaron
0: a todo el mundo ir a ver un un endocrinólogo. Uh -huh. Sí, o sea, sí. Puedes,
1: puedes ir a ver al, a, a un endo o puedes ir con un... Eh, yo, yo fui, y, y para la banda, no sé, creo que también atiende en, 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 en línea, pero es uno de mis mejores amigos que se llama, se llama André. Yo fui, yo fui con él y él me gusta porque, porque no es nutriólogo como tal. O sea, sí es nutrió, estudió... Estudió relacionado, no, no sé si estudió, creo, creo que estudió nutrición, pero él, él, él lo que dice es, yo no te vengo a decir qué comer o qué no comer, te vengo a decir cómo sacarle el mayor provecho, el mayor provecho a lo que ya comes. Entonces su, su filosofía Ajá. es más como de, sí. de, de, de wellness, así como de en conjunto todo. O sea, no es cuánto pesas, cuánta talla tienes, sino más bien este el, el completo, ¿no? De cómo te sientes y cómo estás y qué, ta, qué tan buena calidad de vida tienes. Y ese güey me, me, me ayudó un chingo. Eh, se los paso en, en Instagram. Está como arroba.wellness. Recomendadísimo.
0: Sí, te digo, el, fue lo que más me chingó. O sea, tener siempre hambre no, no está mm. chido. Sobre todo como ves el refri y ves atascado de comida y dices, güey, o sea, ese pollito que está allí me lo pude haber comido más, pero decidí no y me siento de <risa> la chingada y
1: hasta chido. Nah, o sea, la, la, la regla, la regla de, de, de comer en dieta como tal no es la cantidad, güey. Es, es, o sea, es cómo te sientes. O sea... Sí. Es, es, es un, un balance, yo creo, que, que el que debes de tener. Y si te quedas con hambre, la, la neta es de que te puedes encontrar en este tipo de situaciones en las que muy probablemente rompas el régimen o rompas la dieta uh -huh. porque pues, no la estás disfrutando. Y el chiste de de hacer uh -huh. algo por ti y hacer algo por tu cuerpo es que disfrutes el proceso porque se tiene que volver un hábito o sea no, no, te, enfocas, no te enfoques tanto como bueno, a mí lo que me sirvió es no enfocarme tanto en el en el, en el outcome o en, en lo que quería lograr, sino en disfrutar el proceso y entender cómo funciona el proceso entonces, no sé eso fue lo que a mí me funcionó suena, suena como que, sí. que el nutriólogo con el que estás yendo es más como un ah, Simón
0: esto. <risa> él, es, él, él es este competidor de fisioculturismo o alguna ya. madre así. Eh, eh. Y básicamente se, se sacó mucho de onda porque nosotros tenemos metformina y mi esposa tiene insulina. Y dice, uh -huh. pero es que eso no debería ser porque yo, güey, soy enfermo. No soy normal. <risa> sí. Entonces, no, este... Su suena eh, mucho a eso. Y te, o sea, tengo que ver algo más específico.
1: Suena mucho a eso, como que el güey, oh, no, no sé, me imagino que es como en, en programación, ¿no? Haces JavaScript y todo lo quieres resolver con JavaScript. Eh. Entonces, suena mucho a eso, como que el güey quiere resolver el problema de, de todos con, con el mismo tipo de, de tratamiento que a él le funciona. Y pues la verdad es de que no, güey. Necesitas a alguien que te, que te entienda cuál es tu problema y qué es lo que quieres lograr, principalmente. Eso es lo eso es lo, sí, lo importante. Lo...
0: Lo, lo que yo sacamos de ese güey fue cambiar el, la rutina y meterle más a cardio uh -huh. para ganar un poquito de condición. Eso sí me, me latió un chingo. Sí. Eh, pues nada, pues eso damos.
1: Pues. <ríe> Está bien. Pues, pues qué chido, güey. Me, me, me da gusto. Eh, es, es un camino difícil, pero creo que, creo que vale la pena. Comparto un poquito de, de, de mi anécdota, güey. Ayer o anterior, no, no recuerdo cuándo, estaba revisando, más bien hice ejercicio y este, se me ocurrió meterme a ver en mi aplicación de fitness eh, de, de, del iPhone cuál es el registro que llevo de todos los workouts que he hecho con mi, con mi Apple Watch ¿no? porque ya ves que te guarda ahí pues, todo eso de diciembre de 2017 al 18 de mayo de 2021 solamente no he hecho ejercicio como 15 días ok <risa> <risa> eh, al, algo de ejercicio. Pero todos mis aritos están cerrados, excepto por 15 a 20 días. De diciembre de 2017 a mayo de 2021, güey. Y eso me hizo sentirme muy orgulloso, la verdad. <risa> eso, está, eso está chido. Está chido. Sí, güey. Y, y, pues sí, digo, ponerlo como en perspectiva está, está cool. Y ahí es justo cuando cuando ya tiene de repente un poco más de sentido este mantra que luego tiene la banda, que es un día a la vez, ¿no? O sea, resuelve tus problemas un día a la vez. Ataca, cumple con tus objetivos un día a la vez. Y no sé, digo, un poquito ese, de Ese fue mi, mi, mi mantra para,
0: para ir al gimnasio. Sí. <risa> un día a la vez. Y, y, la, y, la, y la comida fue una comida a la vez. <risa> y, igual igual a la con la vez. escuela, ¿eh? No, igual con la escuela, con la escuela es wey, un mes a la vez, así de... O sea, todos los meses tengo este sentimiento de, ya, ya no voy a renovar el siguiente mes, ya me harté, ya no quiero hacer esto, me quita toda la tarde, quiero dedicarme sí. a otra cosa. Después de que pienses por media hora, ya la doy a pagar al siguiente mes, ¿no?
1: <risa> pero, pero hasta lo haces como con, con desdén, ¿no? Así como de, ah, chingada madre. ¿Por qué me hago esto a mí mismo? Sí.
0: <risa> aunque, aunque fíjate que sí. Aunque este mes estuvo chido, bueno, este mes que va corriendo se llama Fundamentos de Investigación y dije ah pinche materia de de puro leer y a ver qué chingo sale, ¿no? Primer módulo, este programación lineal y modelos matemáticos. Yo oh a ver y no mames, está bien chido. Entonces como digo va, okay, vale la pena, pero te aseguro que de aquí a fin de mes ya no quiero desquitarme cómo se llama la materia fundamentos
1: de investigación sí nice está bien güey. este <ríe> <ríe> pinche, pinche sí ironías este yo traía traía igual digo traigo dos dos temas principalmente eh, de los que quería platicar de los que quería platicar contigo un porque... tema
0: más importante
1: <ríe> tema no un, un tema a la vez. <ríe> Este, que, que, que los dos temas de los, de los que quería rebotar contigo están, están como relacionados de alguna manera porque tienen que ver con, con, con liderazgo dentro del mundo de development, ¿no? Eh, creo que durante todo este tiempo que hemos estado haciendo el, el, el podcast, hemos justo hablado como de qué es lo que significa para nosotros ser un líder y cómo se debería de comportar un líder y qué es lo que, que debería de estar haciendo un líder a nivel, a nivel técnico. Eh, no sé si tú tengas una manera como muy concreta y sucinta de, de decir, para mí esto es un líder a nivel técnico. Un líder, eh, vamos, podemos decir un líder técnico o un líder en esta industria. Para ti, ¿qué debería de ser un líder en esta industria? O sea, ¿cómo, cómo describirías a un líder en esta industria?
0: Un líder en esta industria. Entonces, Tiene que ser técnico, entonces, ¿no? ¿O... Sí,
1: o sea, hablemos, hablemos no necesariamente como de, de, de management, sino más bien de, de un líder a nivel, a nivel técnico. O sea, alguien que es un team lead y que todavía programa y que todavía está involucrado en decisiones técnicas. ¿Cuáles son los traits o cuáles son las características que para ti debería tener un, un líder así?
0: Fíjate que. Para donde quiera que le dé vueltas en la mente a, a esta pregunta, todo, todo siempre regresa para mí a soft skills. Okay. Eh, un líder es una persona que tiene bien bajado esos soft skills y tengo un ejemplo súper, súper este, uh, fresco porque sucedió hoy. Okay. La, pregunta, la pregunta que me hicieron, así de, oye, si tú haces un pull request, ¿no? Y tienes cuatro archivos y en todos pusiste bar. X, ¿no? Var X igual a cero, ¿no? Le inicializaste así. Y, y en el pull request te dicen, oye, no uses var, usa const y te lo indican en un archivo. Eh, Solo lo cambias, modificas... en el... ¿Solo cambias en ese o cambias todo, ¿no? Y, y le digo ahí, ok. Y todo eso, es una vertiente de ramificaciones así de pensamientos que dices, no mames o sea por un lado, porque, porque he estado de los dos lados de la moneda, he estado de la, del lado de que recibe el, el golpe así de, güey, has visto trabajo y he estado del lado de que tengo que decir, güey, has visto trabajo ¿no? Sí. Y, y, y está es súper incómodo súper este a cierto punto denigrante que te manden un pull request y te pongan el mismo comentario copy paste en todos y cada una de las líneas donde la cagaste porque dices no mames, o sea, tengo cerebro ¿verdad? Sí. <risa> Pero por otro lado, por otro lado, te lo pueden poner una vez, ¿no? Y se te pueden ir las cabras y no la quemaste en las otras 500 veces donde la cagaste también, de la misma forma. Ahora, ¿quién hizo el código? ¿Quién debería saber dónde la cagó, no? Entonces fue lo que le decía yo a, a este compa, así de, pues, es la vertiente de pensamiento como como líder, decir, este compa cero está bien sope, tengo que decirle en todo así que una vez dónde la cagó para que lo arregle. A este otro compa son Ross, sé que la cagó 500 veces, pero porque no sabía este tema, se lo digo una vez y él, y él lo va a saber hablar en todas las veces. Entonces, ese pensamiento de TechLid, dando el code review en este caso muy específico, tienes que decir: a este compa lo trato así y a este compa lo trato así, porque sus mentes funcionan diferentes. Tú ya estás viendo cómo va a reaccionar otra persona de la mejor forma. Por otro lado, tienes la mentalidad de para qué pinche necesidad de hacer su trabajo. Para eso se le paga, ¿no? Esta persona debería ser. Si no, yo hago el pinche pull request y págame a mí. ¿no? Entonces, eh, son dos vertientes muy, muy diferentes de lo que clásicamente se dice que es eres un líder o eres un boss, ¿no? Es, o eres un jefe. Eh, entonces, pero todo se va reduciendo a un buen teclín, un, sí, un, un líder, esa persona que sabe manejar. A, a los asuntos de, de, pues de las personas con las que va a trabajar. Ya cuando estás hablando de, de, de un líder, por pues te pregunto, un líder en nuestra industria eh, no es muy diferente la chamba a un líder en otra industria. Por eso digo, pues es un tech lead, ¿no? Entonces, un tech lead es una persona que tiene que estar liderando en asuntos técnicos. Ok, bueno, entonces... Eh, tengo que estar bien, bien pilas de qué es lo que estamos trabajando para yo poder dar un feedback que sea acorde, que sepa yo delegar, ¿no? Eh, clásico de que, güey, si quieres ser eh, jefe de restaurante, pero tienes que aprender a lavar trastes para cuando te toque mandar a pedir lavar trastes, sepas cómo pedirlo, ok. Eh, pero a fin de cuentas, cuando ya trabajas con gente, necesitas tener soft skills al tiro, eso es lo, lo más importante y eso realmente no se diferencia de cualquier tipo de líder. Eso, eh,
1: creo, creo que Resuena
0: mucho todo esto que estás diciendo.
1: Eh, me, me causa. Me podría llegar a causar de repente todavía como, como confusión, a lo mejor, o, o incertidumbre, o duda, más bien saber si. O no sé tú qué opines. ¿Un líder técnico a fuerzas necesita ser el más chingón, entre comillas, entre mil comillas, del equipo? ¿O puede ser alguien.? lo suficientemente bueno para, para, para entender el contexto de lo que se está haciendo, pero con los soft skills necesarios para poder saber cómo se comunica eso.
0: La segunda, completamente. O sea, okay. lo hemos dicho muchas veces, lo más importante no es saberlo todo, sino saber el número de quién sabe. <risa> Justo. T tocaste, tocaste un tema
1: bien importante ahorita, güey que, que es esta, esta parte de... O sea, un, un, un líder tiene que tiene que saber cómo comunicar el mensaje adecuado a la persona correcta uh -huh. por la vía indicada, ¿no? Tú, tú como líder, siento yo que, que una persona que, que realmente está ejerciendo un rol de liderazgo, más allá de saber qué tanto dominio, más allá de, de tener eh, el, el bien bajada la parte técnica, porque siento que la parte técnica la podemos conseguir todos con suficiente esfuerzo, ¿no? <ríe> si le dedicas suficientes horas a algo de manera consciente, creo que te puedes volver muy bueno en cualquier cosa. Eh, uh -huh. Yo no siento que necesariamente sea más importante que seas bueno en la parte técnica y que simplemente porque eres muy bueno técnicamente tengas un rol de liderazgo. Y, 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 te, y te pregunto, te pregunto por... O sea, Saco este tema justo porque hace rato, en la, en la tarde, me encontré un, un tweet, Bueno, en la mañana me encontré un tuit eh, que dice, y, y me gustaría saber qué, qué opinas. güey. Muchos programadores aspiran con ser líder técnico pensando que es una meta. Conozco muchos líder técnicos que llegaron ahí como, como refugio para no programar diario. Dicho por ellos, ya que era cansado. Así que cuidado con lo que desean. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué opinas como de, como de este, este, este vibe? no Así como de, ser líder técnico es un refugio para no programar. Cuidado con lo que deseas, porque si eres líder técnico, este, no sé, ¿qué? ¿Qué vas a
0: trabajar a programar?
1: Ajá. Y yo, yo contesté a este tweet con, con, la, con lo siguiente. Muchos programadores están aún casados a ver, ¿qué hiciste? con... La... <risa> muchos programadores están aún, están aún casados con la idea de que ser líder técnico significa tener control ser líder técnico no se trata de dictar qué se va a hacer ni qué se, ni qué se va a usar, sino de apoyar al equipo si no tienes los skills necesarios no serás un apoyo, sino serás un blocker ¿por qué digo, por qué digo esto? Yo, yo siento que todavía la, la industria de programadores y ya lo hemos tocado en otros episodios la industria de, de desarrollo, de, de ingeniería en software, todavía estamos súper casados con que programar es lo máximo, güey. Con que programar es el top de lo que, de lo que podemos hacer. ¿No? Cuando, cuando Yo, realmente. Tres
0: Ajá. <risa>
1: <risa> <risa> Justo. Eh, me llama mucho la atención, por ejemplo, la forma en cómo esta persona frasea esto: que es muchos programadores aspiran a ser líder técnico pensando que es una meta conozco muchos líderes técnicos que llegaron ahí como refugio para no programar diario dicho por ellos ya que era cansado así que cuidado con lo que desean no sé cómo interpretar ese tweet <risa> no sé qué, 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 qué opinas vi. dice dice Anonymous cuando te vuelves tech lead pasa solo de programar aplicaciones a también programar a la gente eso es bien importante eso
0: sí uh -huh. sí y eso me pasó a mí sí. el primer día que me dijo que me dijo el boss güey es que tú ya no programas issues tú programas con gente Esos son tus issues ahora exactamente cuando, no dio vuelta así ah no mames sí porque ya, ya no es ya no es así como funciona ahora no no sé no sé qué clase de personas conozca esta persona que conozca techleads que hayan llegado refugiándose de ya no programar a hacer tecles yo conozco otro tipo de tecles que llegan ahí no buscando el refugio, sino más bien sintiéndose encerrados allí Así de, güey, ahora soy teclid y ya no puedo programar. No es que ya no ya no deba, ya no quieras, ya no puedo, no me alcanza la vida para programar y ser teclid. Uh -huh. eh, y llegaron ahí mmm, no buscando eso. Eso sí, concuerdo en que cuidado con lo que buscas. <risa> eh, ahora bien. Si llegas a ser un, si quieres, si tú buscas hacer un tech lead, eh, es que depende mucho de la, la empresa en la que estés o la industria, Justo. subindustria que estés trabajando, de desarrollo así de, por haber lugares como lo que vendía o lo que vende Spotify, que tienes tribus, tienes yo que sé, charala, Y pues tienes un tech lead que aparte de chambear es como que el gurú de por aquí eh, y da la vida para hacer eso. Pero en la realidad, como dice en, en, en la llamada esa fase, en la realidad de las cosas, uh -huh. eh, pues no. Cuando, cuando llegas a un punto donde ahora tú eres al que llama para preguntar qué vamos a hacer para resolver este pedo, el, esas, esas preguntas diarias te van mermando el tiempo de desarrollo hasta que de plano no, no puedes. Sí. Y o haces una o haces otra. Sí, 100% de acuerdo. Yo, yo sí concuerdo mucho
1: con, con este tweet con una parte donde dice que muchos programadores aspiran a ser líder técnico pensando que es una meta. Yo, en lo personal, yo no veo ser líder eh, técnico como una meta o líder de cualquier cosa. Yo veo el ser líder okay, o tener el título de líder o que se me reconoce como un líder, no lo veo como una meta, lo veo como, un, eh, como una recompensa, güey, de un trabajo bien hecho. ¿No? Si tú estás buscando... O sea, y y, y, y es, es como muy... Eh, sutil a lo mejor un poco la, la diferencia. Pero yo siento que si tú ves una posición de liderazgo como una meta, muy probablemente vayas a atropellar a todos los que se te pongan en tu camino hasta que puedas llegar ahí. ¿no? Y así es como tenemos de repente sí. estas dinámicas en, en equipos de programación en la que una persona está claramente buscando un rol técnico y una persona está claramente llegar como a esa posición en la que esa persona sea la que pueda dictar qué se va a hacer y cómo se va a hacer no necesariamente uh -huh. por tener los intereses del equipo siempre, siempre presentes sino por esta, este ego de tener el el control no de de, de Aquí mi proyecto. <ríe> Justamente, güey. ¿Alguien, alguien ponga ese título. <risa> yo, yo recuerdo, güey, en, en, en la vida pasada pues, nos, nos sucedía algo así, güey, cuando, cuando trabajábamos juntos, ¿no? O sea, que una persona era un tech lead, pero no buscando el bien del equipo. Era, era un tech lead buscando esa persona o tener el control absoluto de qué se hacía en esa posición de hacia poder. donde se movía. Exactamente. Uh -huh. Entonces, sí, claramente si estás buscando el título de tech lead o si estás buscando el título de líder como una meta en tu carrera profesional, creo que eres mucho más propenso a, ¿cómo se podría decir? A pervertirte entre comillas uh -huh. para llegar a eso y, y, y empezar a buscar o empezar a tomar actitudes que no necesariamente son las buenas simplemente porque quieres ese reconocimiento y quieres que te pongan ahí para tú poder ser esa persona que tome las decisiones. En cambio, una manera mucho más orgánica de crecer a una posición de, de liderazgo, siento yo, es enfocándote en hacer un buen trabajo y en ayudar a tu equipo, güey. Y si, y si, también otra frase que a mí me gusta mucho es, un líder no se impone, un líder se reconoce, güey. ¿No? No vas a necesitar que nadie te ponga en esa posición porque tu mismo equipo te va a poner en esa posición. Tu mismo equipo va a llegar a ti y te va a reconocer como un líder. Pero no si estás buscando sí. el liderazgo primero. Y después, ya que tengas el liderazgo, ver cómo ayudas. Creo que, creo que son sí. creo que son situaciones muy similares, pero pero con sus propios matices.
0: El dilema de Loki y de Thor, ¿no? De las películas de, de los Avengers. No la vi, güey. Platícame. Pues Loki es el, el que quiere ser el, el rey. Y okay. Thor no quiere ser rey. Él quiere... Seguir dando madrazos. Literal. <risa> eh, eventualmente Thor se convierte en en el líder y Loki cuando tiene la posición de poder se, se embeleza de poder. ¿no? Entonces no... Yeah. Tal cual. Sí.
1: Ahora, eh, yo, yo respondí esto <risa> y me responden. No. <risa> eh, dice, muchas veces el líder técnico tiene que ser el que tiene más experiencia. Así, aunque el equipo no lo vea por ahora, él tendrá que tomar el control y asumir la responsabilidad del proyecto. No está mal tomar el control. De hecho, muchas veces eso esperas de un líder. ¿Qué, qué, qué opinas de eso, güey? ¿Tú esperas que un líder ¿Tener tome experiencia? el
0: control? No, espero que tome la responsabilidad.
1: Exactamente, güey. Responsabilidad. El, el líder tiene una responsabilidad, no control, güey. No son cosas exclusivas, uh -huh. Pero, o sea, no son exclusivas, uh -huh. pero no son lo mismo, güey. El líder se encarga de uh -huh. liderar, no de controlar. La responsabilidad recae en el líder. Pero la, la única responsabilidad del líder es saber cómo administrar a su equipo y cómo mover a su equipo para llegar a a, 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 tomar, a, a la meta. No tomar el control, güey.
0: ¿No? Hasta el punto de, güey, quírate, yo lo hago. Ajá, exactamente. <risa> y, es, que, y, güey, es que son las dos, son las dos versiones. Eh, Inicia la pregunta con: ¿Tiene que ser el que sabe más? No. ¿Tiene que ser el que tenga más experiencia? Tal vez. O tal vez sí. O sea, eh, y ahí es, y es, y es, y es la sutil diferencia de la que dices, la, la que tú mencionas. Si tú eres un líder, o más bien, si tú eliges el líder por la persona que sabe más, ese líder va a ser un, un, un jefe, por así decirlo, poner esa etiqueta, que uh -huh. va a tomar el control porque es el que sabe más sino es que sabe todo y es el que va a terminar haciendo todo porque él es el que sabe todo. Exactamente. Si eliges un líder no porque sabe más sino porque tiene la mayor cantidad de experiencia va a ser una persona que sabe que no lo sabe todo sabe mm -hmm. que tiene que depender de gente que, que sabe cosas que él o ella no saben y entonces en vez de tomar el control va a tomar la responsabilidad de que la gente que son sus subordinados hagan la chamba correcta y él está orquestando que funcionen las cosas, él o ella. Entonces, sí considero que está necesario que sea la persona con más experiencia, sí. Pero no es una regla rajatabla, puede ser alguien más. Puede sería ser quien sería se muy bueno flotar, que fuera que
1: con tenga... el, la persona con más experiencia.
0: Sí, sí. Y, 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 y es bien importante esto porque una persona que tiene mucha experiencia eh, yo, yo lo vio todo las con mi papá cuando trabajaba mi papá tuvo creo que casi 20 años la gerencia de, de una empresa de, de servicio de copiadoras y tuvo la gerencia todo ese tiempo no porque supiera más sino porque tenía más experiencia que todos los demás juntos, desde, desde antes que yo nací trabajaba en eso, entonces eh, cuando surgió un problema era algo que era un remix de un problema que yo ya había visto hace 15 años, cuando el cabrón que está aquí al lado apenas estaba sacando los mocos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ese tipo de, de experiencia, incluso experiencia fuera del trabajo. Sabes que yo el otro día trabajé en otra chingadera y me encontré con eso y lo resolvimos así. ¡Ah, qué chido! ¡Ah, se presentó un problema similar a ese, pero en otro contexto! ¡Ah, lo uh -huh. resolvimos así! ¡Pum, pum, pum! Y las entrelazas cables y vámonos, ¿no? Ese uh -huh. tipo de cosas pues es difícil aprenderlas se, o sea, una vez que lo ves ya lo aprendes pero es difícil tener un, 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 un compendio de ese conocimiento para venirlo para siempre, no existe Correcto. entonces, y al mismo tiempo lo que sucede es que la gente que entre más experiencia tiene más se da cuenta que sabe menos entonces <risa> el, ahí el es Don donde dices, el, inverso, ¿no? bueno, el, el síndrome del impostor el síndrome del impostor a todo lo que da entonces, ahí depende mucho del líder saber, güey, sé que todo esto me falta, pero sé que este cabrón o esta cabrona es el chingón en esto. Y cuando salga algo en este lado, sé con quién acudir, cómo rebotar la idea, hacer un plan de, de ataque y que se coordinen. ¿no? Ese es, es el tipo de sinergias de, de que estás buscando.
1: Un líder no se encarga, de, más bien un líder se encarga de liderear, no de controlar. ¿no? El hecho de que un líder no. tenga todo bajo control no significa que lo está controlando. Son cosas completamente diferentes. ¿No? Es un resultado.
0: Exactamente. Es un resultado, no es, no es la acción primordial que haces. Es un byproduct. Exactamente.
1: Ahora, eh, con esto termina el combo, güey. <ríe> me, dice, me dice esta persona, puede ser por falta de experiencia en proyectos. Es muy, es muy común que las cosas salgan de control en un proyecto porque tienes cliente, devs, diseñadores, empresas, dinero, ego y tecnologías. En el mundo ideal, nada se sale de control. Pero, pero por eso hay responsables para controlar cuando se necesita, güey. Tú trabajas en una organización que no necesariamente es conocida por, por, por ser calmada, ¿no? En cómo se toman decisiones. ¿Cómo lidias con...? Sí, nos con, gusta romper con el, cosas. <risa> ¿Cómo, ¿cómo lidias Están, de repente con el que no se te salga de control las cosas Ex explícame el por otro día favor me preguntaron, porque, <risa> al parecer no sé, no tengo experiencia
0: güey. el otro día me preguntaron justamente tuve una, una junta de líderes sobre cómo ser líder y me preguntan, Carlos, ¿cómo haces Banacero? Bueno, ¿cómo haces tú para C ¿cómo es tu día a día como líder de líderes? porque tengo líderes en mis, en mis equipos, ¿no? Y les digo, en dos palabras, pánico total. <risa> 24, 7, 375 días. Uh -huh. cuando, de, de, de hecho, cuando algo está muy tranquilo, mis mismos líderes me dicen, así mis, mis, mis subordinados me dicen, está muy calmado esto, ¿no? Algo anda mal.
1: Sí, sí, sí. Sí, tal cual.
0: Entonces, entonces no, eh, en el universo, a ver, si voy a poner bien metafísico, en el universo la única constante es el cambio. Eh, y si lo ves desde un punto de vista organizacional, stagnation is dead. Eh, uh -huh. ¿No? O eh, desde un punto de vista naturalista, este, un planeta sin volcanes es un planeta muerto, ¿no? Uh -huh. O sea, algo que no tiene movimiento ya, ya fue. Un, un, una lengua muerta es una lengua que no se habla. Una lengua viva es una lengua que evoluciona. Entonces, no, no puedes tener el control siempre. Tienes un byproduct de control que es resultado de tener bien, este, bien este, ordenadas tus ideas, así como yo ahorita no lo estoy haciendo, de, de tener bien, bien ordenado tu, tu trabajo, tu equipo. Uh -huh. Y cuando todo está funcionando, tienes cierto grado de control, pero es, es un control que sucede por sí mismo, no porque los tenga todos agarrados.
1: Es un ¿no? resultado. Otra vez, ja. Uh, lo, que, lo que yo he dicho mil veces aquí en este podcast y la gente que trabaja conmigo sabe que, que lo digo a cada rato, güey. Un proyecto bien entregado, un proyecto a tiempo, con la calidad deseada, eh, con, con un, un proyecto excelente no es una meta, güey. Es un resultado de un equipo bien administrado. Es un resultado de un liderazgo bien ejercido en el equipo. Porque... Es muy diferente, o sea, yo me, me, me pongo muy a la al eh, más bien recuerdo mucho, por ejemplo, esta imagen de la película de Los Simpson. Este, <ríe> de cuando, cuando Homero este, va con los perros y va. Brinquen, brinquen, <ríe> descansen. <ríe> brinquen descansen, descansen, <ríe> No es justo sí, lo que claro. me imagino cuando alguien dice un líder tiene que tener el control. ¡Chingada madre, güey! Tú como líder sabes cuáles son las, las, las fortalezas y las debilidades de tu equipo y sabes cómo jugar con esas piezas para llegar lo mejor posible al objetivo que tienes. Uh -huh. Pero no estás uh -huh. forzando a tu equipo. No lo, estás, no lo estás quemando simplemente por llegar a una meta. ¿No? Y si tú lo estás haciendo así, bueno, pues no te, que no te sorprenda que tengas un pinche attrition rate de la chingada y que tengas un turnover rate también de que estás perdiendo la mitad de tu equipo cada tres meses, cabrón. Y mucho de lo que, de, de, mucho del, de la idea o de lo que alcanzo a comprender de esta persona con la que tuve el combo aquí en, en Twitter, pues es que justo que viene, que viene como de ese background, ¿no? De que pues siempre todo está en llamas porque nadie toma el liderazgo, todo el mundo quiere el control y se está viendo muy, claro. se está viendo muy palpable en fíjate, cómo, cómo se trabaja fíjate, o cuál fíjate. es la
0: perspectiva que está aportando. Claro. Fíjate qué tan lejos puede llegar esto y qué tan cerrado de mente puede, puedes llegar a ser, tú yo, quien sea. Eh, tú dijiste algo bien importante en inglés, pero es este la rotación. Uh -huh. Turnover. Turnover. La, uh -huh. ajá, la rotación de, de, de los empleados es un resultado de quemar a tu gente. Uno de varios unas... ¿No? es un resultado de varias cuestiones pero hablando de este punto en particular quemar a tu gente va a hacer que tengas votación muy alta total mm -hmm. eh, no importa que tengas el mejor set de, de beneficios para tus colaboradores como dicen aquí en el chat ya, ya, te, ya te ya te shamearon en el chat ya me shamearon no, dije subordinados porque son los que están trabajando directamente conmigo en mi nivel jerárquico hacia abajo y colaboradores en este caso hubieran sido mis pares pero yo quería enfatizar que son los líderes que yo tengo a mi cargo Que anyway. son menos que anyway. tú?
1: eso es lo que quería decir
0: No <risa> No, no quise decir esto, Estamos un vocero um, Lo que el presidente quiso decir um, <risa> Ok, turnover rate. Uno de los resultados de quemar a tus colaboradores es el turnover rate, el este, el, la rotación muy alta. Uh -huh. Y dices, oh diablos, qué feo es tener una rotación muy alta, porque tengo que reentrenar a gente nueva y ya cuando la entrené pues se van y pues, pero no importa porque sacamos el producto que tenemos que sacar ahorita eh, o, el, o el proyecto o lo que sea y pues ni modo, nos vamos a la siguiente vuelta, ¿no? Uh -huh desde un punto de vista, desde un jefe, vamos a ponerle esa, esa label a este líder que solo le gusta controlar, eh, dices, oh diablos, qué malo es tener una rotación alta. Pero ahora que, que si tú lo vas a un escopo más grande y dejas de ver el árbol y empiezas a ver el bosque, un, 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 una rotación alta hace que no llegues a tus objetivos en el, en el cuarto, en el, en el semestre, en el año, en nunca... Eh, aquí en el, en el cibercafé, resulta que teníamos pues, gente de piso checando las computadoras y lleno que todo el mundo esté así en chinga y jalando gente para chambear. ¿no? tienes a tres cuatro colaboradores que sí la arman chido jalando gente para entrar a las computadoras, pero resulta que pues se empiezan a ir y nada más queda uno de la vieja guardia, tres nuevos. Los nuevos no, no la arman, se van, llegan, se van, llegan, se van. Y el líder directo dice: ¡Ah, diablos, tenemos una tasa muy alta! Pero el jefe de jefes, o el que está administrando todo el cibercafé, dice: Güey, no llegaron clientes en dos semanas. <ríe> Eso, olvídate, me vale tres kilogramos lo que hagas tú y tu equipo. No llegaron clientes. No, uh -huh. no llegó a nadie a usar la computadora ni para imprimir, güey. Entonces, les uh -huh. eh, pues digo, ¿qué tan, qué tan cerrado de mente. Podría llegar a ser una persona pensando que lo peor que puede pasar es que tenga una adaptación alta y que de... tengas que quemar a tu equipo para llegar a un objetivo uh -huh. y no y no ves que el resto de la empresa está muriéndose por... <risa> sí. está, está muy cabrón eso, ¿no? Así que, sí, sí, sí. Uh, es, creo que, creo que es, es, es bien
1: importante poner justo como, como en perspectiva estas situaciones... Lo, lo que tú acabas de decir, o sea, ¿cuáles son las ramificaciones
0: eh,
1: uh -huh. de a lo mejor tener la mentalidad, no voy a decir incorrecta, pero voy a decir a lo mejor una mentalidad no tan sostenible a largo plazo, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, cuando hablamos, siento yo como del attrition rate y cuando hablamos del turnover rate, no sé, no, no, de repente sobre todo las personas que, que están activamente buscando trabajo en esta industria, lejos de irse por la idea de quiero trabajar en esta empresa porque un chingo de personas están entrando, sí. <ríe> pregúntense qué está pasando con por qué están entrando un chingo de personas. ¿No? Sí. Una empresa, para mí, para mí, para mí, para mí, una empresa que dice, siempre estamos contratando, significa siempre se nos están yendo las personas. ¿Por qué? Está culerísimo trabajar ahí. Siempre, güey. Y, y hago, y hago la, la, la analogía o comparto, no sé, esta idea de cómo veo yo este tipo de situaciones. Digo, sé que, sé que hay muchas personas trabajando, trabajando en, esta, en esas industrias pero está más que sabido que no es el trabajo ideal y no es el trabajo en el que se la pasan bomba todos los días, ¿no? Pero los call centers, güey. Uy. Te paras en un call center <ríe> afuera y dice, siempre estamos contratando. Pásale, güey. ¿No? Sí. Pásale a la entrevista, contratación inmediata. ¿Por qué? Porque así como están contratando banda, se está yendo banda porque está bien culero trabajar ahí. Sí. Entonces lejos de seguir glorificando como esta idea otra vez de que a los programadores no nos duele nada y que tenemos que aguantarnos y que eh, somos bien machines porque programamos y les entendemos a las compus, güey, una a nadie le importa. A tus usuarios no les importa qué lenguaje sí. utilizaste, güey. A tus usuarios le importa que le resuelvas el problema y ya. ¿No? O sea, se seguir, seguir como con esta idea de no vamos a utilizar TypeScript por bla, 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 bla. Sí, tiene un valor, cool, pero llega hasta cierto punto. A partir de ahí ya es pura masturbación de código, güey. ¿No? Ya es así como de que... <ríe> <ríe> o sea, neta, ya te encanta discutir porque te porque te gusta discutir y lo que quieres es estar chingando gente, güey. Nada más. ¿No? Pero, pero, pero vean eso. O sea, esta parte como de, de... Es importante más que cumplir una meta, cómo tratas a tu equipo, es importante más que llegar a un deadline, que estés bien tú físicamente y mentalmente y que estés a gusto trabajando en lo que te gusta. O sea, programar puedes hacerlo en cualquier lado. ¿Por qué chingados tendrías que ir a programar en un lugar donde. No sé, güey, como le preguntaban a Yedon en el episodio pasado. Si tú tomas una decisión que termina impactando de manera negativa al negocio o termina bajando las métricas, ¿te castigan? La simple premisa de que haya personas en esta industria que piensan que tienen que ser ¿Que castigados por tomar una decisión errónea te da una radiografía súper clara de cuál es la mentalidad con la que muchas personas están trabajando ahorita. Sí. Que, que es una mentalidad que no escala, que es una mentalidad que favorece quemar a las personas, que es una mentalidad que discúlpenme amigos, pero si están en una empresa en la que los castigan este, por cometer errores y que no los dejan aprender y que sienten trabajar, ¿no? que las... Ajá, justamente, que sienten que las personas no tienen que liderear, sino más bien que tienen que tomar el control, perdónenme, pero discúlpenme, pero esa empresa no los está viendo como personas, los está viendo como recursos. Y en el momento en que ustedes ah, se quemen, ah, o sea... van a contratar a otra persona. Sí. No les importa su desarrollo.
0: Hace el símil de digamos que llega tu amigo Paquito a tu casa y te pregunta uh -huh. oye sonros, ¿y qué, y qué tan duro te pega tu mamá cuando te equivocas. Ajá. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo? Sí, es como, como de estas,
1: estas preguntas este que te hacían en, en secundaria, que no la voy a decir porque
0: ya me deconstruí. Ah, la del la, pastel y la, y la, y la silla. <risa>
1: Ándale, más o menos así.
0: ¿Qué no sí, tiene pero... buena
1: respuesta? <ríe> ya sé, güey. ¿En qué te sientas? ¿En pastel o en una ñonga, no? <ríe> ¿Qué te sientas y qué te comes? <ríe> ah, está buenísimo. Este. No, güey, pero, pero... Digo, Dan, voy a cambiar de tema. <ríe> pero, pero justo... <ríe> justo es eso, güey. O sea, me he encontrado con muchas personas justo que están en, empezando a, a trabajar en esta industria y que muy probablemente muchas de estas personas nos están escuchando y están como, pues no sé, intentando aprender acerca de cómo es realmente trabajar en esta industria. Y es, es interesante como cuando compartes ese tipo de perspectivas, la reacción que causa en estas personas. Voy a contar una anécdota... Súper rápida, güey. No, no voy a poner nombres, pero justo sucedió esta, esta semana en, en la vecindad conocida, eh, que, es, mm -hmm. que es donde yo trabajo. Eh, estamos haciendo cambios de, 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 de estrategia, cambios de equipos. Estamos moviendo gente. Hay personas que están trabajando en, en, en cosas que no, que no tienen el expertise, pero que las estamos dando chance de aprender dentro de la empresa porque creemos que tienen eh, el potencial, para crecer. Y me llamó mucho la atención, justo ayer o antes estaba platicando con una, con una de estas personas que, que se integró a programar. Me, me dijo: ¿Sabes qué? Yo quiero aprender a programar, no sé, pero estoy dispuesta a, a, a intentarlo. Y fue así como de: ¡Va, güey! Pues te ponemos con un equipo y que te enseñen a programar y que te den pointers y que te den este. Que te den feedback y que crezcas, ¿no? De, de, de manera técnica. Eso sucedió hace un par de semanas. Esta semana tuve check-in con esta, con esta persona y le preguntaba, ¿cómo te sientes? O sea, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo, cómo sientes el nivel de presión? ¿Qué tan eh, comprometida te sientes? ¿Te está funcionando la dinámica? ¿No te está funcionando la dinámica? ¿Quieres que cambiemos algo? El chiste es que tú aprendas, güey, no, que, no quemarte, ¿no? O sea, el chiste es que, que entiendas. Eh, o sea, que, que crezcas, más bien. Vamos a ponerlo así. Y me llamó mucho la atención la respuesta de esta persona, porque me decía es que sí eh, sí me, o sea, me está gustando, pero al mismo tiempo me siento como, y estoy parafraseando horrible, pero es el sentimiento, ¿no? Mm. Que decía, o sea, sí, sí me gusta, pero me siento un poco incómodo, me siento un poco incómoda, porque siento que le estoy quitando el tiempo al resto del equipo. Siento que los estoy atrasando porque me tienen que explicar y me tienen que, que revisar mi código y me tienen que, que atender, ¿no? Y yo le decía yo le decía a esta persona que justo una situación, eh, ¿cómo se puede decir? Este, este sentimiento como de no quiero estorbar es algo, creo que es muy prevalente en esta industria sobre todo en Latinoamérica, por lo menos lo que yo he visto. Voy a, voy a hacer lo que me toca hacer y no voy a decir, oigan, necesito ayuda porque no quiero estorbar y me voy a, me voy a tragar todo esa, toda esa frustración yo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: y, y justo dentro de este one-on-one, on one, platicando con, con esta persona, yo le decía, admiro mucho el hecho de que tú estés queriendo jugar tan del lado del equipo que sientas que no quieres ser tú una carga para el equipo para que lleguemos a nuestra meta ¿no? para que podamos entregar a tiempo, para que podamos seguir adelante no quieres tú ser esa carga para el equipo y eso a mí me demuestra o a mí me dice que tienes los intereses del equipo en mente ¿no? y eso está bien sentimiento correcto, cool las intenciones están correctas la implementación es lo que no me gusta. ¿Por qué? La implementación es lo que no me gusta porque siento yo, y lo tuiteé también, una intención mal ejecutada perjudica más de lo que, de lo que apoya. ¿Y a qué me refiero con esto? <coughs> lo que hablábamos hace ratito, güey. Una meta cumplida, un proyecto entregado a tiempo... Eh, la calidad como la esperamos no es un objetivo, es un resultado de un equipo bien mantenido es un resultado de un equipo contento, de un equipo haciendo lo que le gusta, de un equipo con una buena dinámica entonces tú como parte de este equipo, debes de sentirte con la sí con la con, la, con el respaldo de que como eres parte del equipo el equipo se tiene que preocupar por ti y tu única responsabilidad la forma en cómo deberías aplicar esa preocupación para lo, con el equipo es aprovechar el tiempo de las personas lo más posible para que puedas llegar a ser lo más eficiente lo más pronto posible. Y es responsabilidad de los otros miembros del equipo ser sinceros contigo y decirte cuándo ya no pueden apoyarte o cuándo uh -huh. ya, ya es demasiado y cuándo cuando ya tenemos que buscar otra dinámica. Pero en cambio, si tú te quedas con esa preocupación y si tú te quedas como con esa consigna de no quiero estorbar, lo que va a pasar es de que no vas a levantar la mano, te vas a quedar con un chingo de preguntas, vas a empezar a hacer las cosas mal, no te van a empezar a salir las cosas, te vas a empezar a frustrar y te vas a quemar. Y si te fijas, el mismo sentimiento de quiero apoyar a mi equipo, implementado de manera diferente tiene resultados completamente opuestos. El trabajo en esta industria siento yo que se trata de sumar, no se trata de de, de a ver quién es el más chingón ni se trata de de a ver quién sabe más ni a ver quién tiene el control, güey. Se trata de decir, okay, estamos trabajando para un para un fin en común, vamos a ver cómo nos apoyamos y cada quien desde su trinchera asume sus responsabilidades y apoya a los demás en medida de lo posible, ¿no? Porque si no, pues uh -huh. terminas en una situación en la que cada quien está viendo únicamente por lo que le corresponde y terminamos en un desmadre en el que nadie tiene contexto de nada, cada quien está corriendo por su lado y eso no es un equipo. Eso es lo que haría un jefe. Decirle, al... decirle, decirle a Decirle a esta... A esta persona. Voy a mutear ese... ese... <risa> Voy a blipear eso. Pero, pero decirle, decirle a esta persona este te toca hacer esto y tienes tanto tiempo para, para cumplirlo. ¿No? Eso es lo que haría una persona en, en una posición de, de ejercer el control. De control. Sí. No en una posición de liderazgo. Y son cosas completamente diferentes. Y es el... Es el, el o sea, es la, es la visión con la que trabajas. ¿no? Y es la visión con la que compartes el conocimiento y con la que te, con la que te preocupas por el equipo. Para, para terminar, a mí me gustaba mucho... Bueno, a mí me gusta más bien mucho Hablar en, en analogías, ¿no? Entonces, justo el viernes, o el sábado, había visto un corto, ¿no? Si tú lo viste, güey, un, un corto de, de Disney eh, que se llama Bao.
0: No, no vi.
1: Te lo vi. Te lo voy a pasar, güey. Es este, este, este corto de... Creo que salió con Los Increíbles 2. Que es de okay. una mamá que está haciendo... Eh, como como de estos panes... Eh... Sí, 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 la vi. ¿Pero cómo se llaman? ¿Los gyozas? Creo que son los gyozas. Dumplings. De... Dumplings, ajá. Justamente que está haciendo Some dumplings. dumplings. Y, y que el dumpling cobra vida y de repente el dumpling llega y le presenta a una señora y se va, ¿no? Y al final te das cuenta pues que era una alegoría de la relación con su hijo, güey. Y es un, es un corto que en 10 en minutos te den la madre, güey. Te manda a llorar bien cabrón. <risa> <risa> Véanlo. Está, está bueno. Está en. está en YouTube. O si no está en, en Disney Plus. Pero justo es lo que le decía a esta persona, así como de. ve este corto. O sea. Obviamente es un. como un tema muy ya, muy, muy personal. O sea, pero tú te das cuenta como el cariño de una madre. y de eso se, de eso se trata el, el, el corto. El, el camino. El. ¿Cómo se llama? El amor de una madre mal encaminado. O visto como de la manera. no sé. incorrecta. o de la manera menos práctica. O de la manera buscando el beneficio propio primero. De alguna manera. Uh -huh. Termina rompiendo una relación. Y creo que todos nos podemos identificar como con eso. Y está súper bien representado en esa. En esa. en ese corto. Y sucede exactamente lo mismo, güey. Si trabajas en un equipo, aprovecha el equipo. Crece con el equipo. Pero no intentes tú absorber el chingadazo por no perjudicar al equipo porque últimamente te vas, a, te, vas a, te vas a chingar tú y vas a chingar al equipo. Se trata de, de colaborar sí. en, en, estas, en este tipo de situaciones. Sí. Eso déjaselo para el líder. Exactamente. Sí.
0: que sí, sabrán cómo lidiar
1: con esa sí, justamente búsquense, búsquense un buen liderazgo eh, busquen empresas que se preocupen por ustedes, busquen empresas que, que sepan o que valoren realmente la interacción humana eh, y el crecimiento profesional de ustedes porque programar realmente y con esto, con esto terminamos programar lo pueden hacer en cualquier lugar neta o sea, programar, si lo que quieren es programar, lo pueden hacer en cualquier lugar. En algunos lugares les van a pagar más, en algunos lugares les van a pagar menos, en algunos lugares van a trabajar en problemas más o menos interesantes. Pero, la responsabilidad de, de, de desarrollar una carrera profesional en esta industria cae únicamente en ustedes, en ti que me estás escuchando.
0: No hay, no hay de otra. Sí. Yo le traigo otra parecida. A ver. Y esta la saqué de la, de la universidad, del instituto. Ok. <ríe> eh, cuando estábamos en clase de cocina, nos dice el profe, el chef. Aquí van a venir a aprender técnicas. Van a venir a aprender cómo se hace X o Y cosa, pero yo les voy a enseñar lo básico. Y ustedes tienen que seguir hacia adelante. Porque yo voy a continuar con el siguiente tema. Y el siguiente y el siguiente. Para cubrir una, un perfil. Que ustedes tienen que llenar al final del, del curso. Uh -huh. Si tú quieres. Ser el mejor pica cebollas Vete a una taquería. Y te van a enseñar a cómo picar la cebolla. Más rápido y sin cortarte. Porque lo vas a terminar haciendo. Es igual. Si tú quieres. Hacer código. Va a haber donde sea que te paguen por hacer código y te van a pagar más o te van a pagar menos. Pero, si tú realmente quieres llenar el perfil de todo, de todo, regresando a la analogía, el, el perfil que se requiere para ser un chef, no necesitas únicamente saber picar cebolla. Es más, ni siquiera necesitas saber el mejor picador de cebolla. Uh -huh. Necesitas conocer la técnica y cuál vas a aplicar en qué momento para llegar al mejor resultado. ¿no? Exactamente. Igual, si quieres llenar el perfil de un desarrollador, no tienes que ser el mejor tía código. Eso es bueno, güey.
1: Sí, sí, ju justa, justamente. Creo que, pues no sé, en eso, no está en eso cerramos. <risa> 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 Buenísimo, güey. Pues vámonos a la, al, al after show, un ratito.
0: No sin antes recordarles que tenemos redes sociales en Twitter como Diagonal el, el podcast dev. Eh, estamos en. Inf Arroba el podcast de, ajá, perdón, estamos en Instagram, también con el mismo nombre, Facebook, eh, tenemos un Patreon, eh, YouTube, donde quiera que nos busquen y si no nos buscan allí, creo que no tenemos cuenta en, en Pornhub ni en, ni, en, ni en esas cosas, pero. Pero Chim podemos Jason, abrirla. Tal vez. ¿Sí? un OnlyFans, no sé. ¿Sí? <risa>
1: ¿Sale, pues. Ustedes digan, ustedes digan. Nos vemos.
0: Que Suscríbanse al
1: newsletter, el newsletter.dev sale todos sí. los viernes a las 5 de la tarde. Es, es, es muy bueno. Vayan al newsletter, el newsletter.dev, y ahí nos, nos, nos esperamos. Y nos vemos en el after show. Que por cierto, amigos, el after show eh, ya se acabó. Ya, ya no hay espacio para los de. Eh, para los de 3 dólares. Ya se acabaron los espacios para la gente de padre de 3 dólares entonces ahora pueden tener de 1, 5 o 10 dólares eh, a los de un dólar también ya les damos acceso al canal de VIP entonces pueden unirse al, al canal del VIP eh, de, de, de los Patreons si nos apoyan desde un dólar, es un dólar amigos, vayan a, a premium.elpodcast.dev, ¿vale? buenísimo pues vámonos muchas gracias vámonos.
0: a todos, goodbye a todos. bye La chica de verdad, justo el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, la chica de verdad, justo el pollo frito, pollo, pollo, polla.